Tere ja arvesed investeerimisraadi kuulejad! Hello! Seekordses 34. saates, mis on oma olemuselt uudiste saade, räägime veidikene sellest, mis 2016 turgude toimub või võiks toimuda. Ehk siis vaatame veidikene seda, mis juba hetkel on esimese kuu jooksul jõudnud toimuda. Vaatame, mida teised inimesed on kristallkuulist välja võlunud ja siis silitame oma kristallkuulikest ka ja siis pakume mingid plaane välja, et mis võiks juhtuda. Kriis juhtub. <laughs> no, Kiosaki ütles. Kiosaki ütles. No, vaat, mis me teed, kui Kiosaki ütleks, et Kriis tuleb? Kiosakil on väga õige olnud praegu. Praegu see seisuga vähemalt. Selle pärast, et pörsid on kukkunud. Ja. Ehk siis alustame kealugusest. Aktsiapörsidel on jaanuari kuu alanud nii halvasti, et ükski jaanuari kuu pärast aastat 2008 pole nii halvasti alanud. Mis tähendab seda, et meil on aasta 2008 plus 1? Ja. Ehk siis ma pean ütlema, et kui mina logisin oma aktsiakontone sisse... Müüsid kõik maha? Ei müünud kõik maha, aga ei, ei, ma ei tahtnud isegi maha müüa. Aga punane ikka oli ju. Aga ikka väga punane oli, kõik oli punane. Ja ma vahepeal hakkasin USA-indeksid lisaks Euroopa-indeksid ostma, et need oleks veits vähem punased, aga SP500 on ikka... Oh. No kui palju? Minu ostukeskmisest, mis kuulame on... 10%? Jah, 10%. Ja see pole hullu midagi. No, ja. Oleks sul 10% järgi, siis see oleks juba hull. Ja. Aga selles suhtes, et panna seda kaotus nagu perspektiivi, siis ma lugesin ühte päris huvitavad statistilist analüüsi SP500 pikaärise tootluse kohta. No, teatavasti ta seal niimoodi 11-11% peal on. Ja kui vaadata siis viimast sadant aastat, siis need, noh, vaadatakse, et inimese elu ja jooksul investeeritud SP500, see tulemus on lõpkokkuvõttes positiivne, et selle 100 aasta jooksul on põhimõtteliselt sisse niimoodi 95% usaldusintervalli sisse aastaid, mis on olnud nii plus 35-40% või siis miinus 35-40% ehk siis praegu see 10% nagu maailma perspektiivis ei ole nagu mitte midagi. Ja aga vaata statistikaga on sõike lõbus asja, et võta miinus 40% sajast ja siis pane plus 40% sellele tulemusele juurde, mis sa saad. No ja. No, sama, sama see ongi see, et kui sa juba oled selle miinus 40% võtnud, siis sealt miinus 40% versus kui on plus 40% ja siis plus 40% otsa, eks ju? Et eks need asjad võimendavad siin üksteist. No nüüd Aga... palju plussiks ja minuseks. <laughs> ja. Aga üldiselt jah, turud ei ole väga hästi alustanud. Oled sa tähelepanud, mis Hiina turul on toimunud? Hiina turg on ka kukkunud mingisugune 15% jäkki või? Kui ma eksi, siis viimane Shanghai kompositi numbrike, mida mina nägin, oli kuskil 3100 kandis ja ta vist on tulnud kas 3600 või 3000. Mm. Kuskid sealt, ma peast ei mm. mäleta. Hiinaturg on jah selles suhtes päris huvitav, et nemad on panud kaitsemehanismi tööle, et kui turg liiga palju kukkub, kas vist 5 või 7%, siis automaatselt lukustatakse turg ja ei saa enam edasi kaubelda. Aga järgmine ajal saab uuesti kukkuda. Ja, ja mis ongi see koht, et see võib tegelikult sellise võimendama efekti, et kui sa üks päeva enam ei saa müüa, sest et on see luk peale pandud, siis sa tahad järgmine päev kohe hommikul maha müüa enne, kui see luk peale läheb, eks ju, mis võib tegelikult seda kaotust isenesest isegi võimendada. Kas sinu meelest on selline tõkestamine nagu mõistlik või hea? Um, no. Arvestades seda, et Hiina investeerimist turgpid olema 80% jaeinvestorid, ehk siis tava inimesed, siis ma arvan, et sellisel areneval turul inimeste kaitsmine omal öeldus eest on mingil määral oma kohal. Aga kuidas sa kaitsed niimoodi, kui sul on ette nähtud mingisugune tõkestamine, 
kiiremad saavad oma aktsed maha müüa, aeglased nõuad sisse, siis nende kohub see viha, et nad ei saanud maha müüa, siis nad käivad mitu päeva vaatamas, ei õnnestu müüa, siis lõpuks kui maha õnnestub müüa, siis võibolla on tase juba nii madal, et normaalse turutingimuste toimimisel oleks võibolla kukkumine väiksem olnud. Ja ma selles suhtes nõustun, et see et sunnimehanismid, noh, ikkagi strikuvad meil kõike vabaturumajanduslikke põhimõtteid. Ja ilmselgelt Hiina puhul oleks parem lahendus see, kui see turg lõpuks nagu väga normaalselt ära reguleeritakse, et meil ei oleks seda olukord, et kui vaadata Hiina turul ettevõtteid, mille oleks rohkem kui viis aastat ajalugu, siis see nimekirja on väga lühikene. Aga Hiina on ka kommunistlik riik, nii et seal igasugused piirangud ja tõkestamised ei ole midagi väga uut ja üllatavad tegelikult. Ja, seda küll. No samas, no äkki olekski lahendus, lasekski turul kukkuda nagu täiesti puruks. No. Ja, aga teine asja on see, et Hiina majandus on nii külladki habraas, võime vist öelda, et ma lugisin täna omikul mingisugust uudist taaskord, kus Hiinat väga hästi tundev analüütik ütles, et Hiinal on vaja umbes 35 triljonit, et oma majandust praegu kuidagi moodi veel päästa, et see asi vist hakkab minema ikka päris alla pool, et see on nagu kelk, mis on sealt mäeharjavalt hakkab tulema nüüd ja no, sa, sa näed, et kelk hakkab minema, hakkab minema, aga veel nagu kuidagi moodi üritatakse kinni püüda seda kelku. Ja, eks ilmselt, ilmselt üks endast pikaajalistest majanduslikest meetmetest on ka see, et Hiina ühe lapse poliitika ära lõpetas. Ja nüüd nad võivad kaks, ja. kolm. Minu meelest kaks. Aga ma ei tea, ma ei ole isegi kindel, kas kolme lubatakse. See on jah, selles mõttes üllatav, et ühelasju poliitika vist hakkas pihta 70-tel, kui ma eksi. Ja vist 60-tel lõpuks 70 algus. Jah, kuidagi nii vist on. No, ühesõnaga enne minu aega. <laughs> ja. ja oli ju neid Hiina perekondasi, kes said kaks last, aga siis nad maksid rahvi sellest ja nad summad vist tõid ka päris korralikud. Et... Aga nüüd siis on otsustatud, et võib ikkagi saada kaks last, ilmselt see tarbimine on siis täna juba nii tipuviidud, et on vaja veelgi kasutada või? No kui sa nüüd mõtled sellepeale, et kui palju ühe lapse poliitika võimendab pikas perspektiivis elanikonna vananemist, kui sa jõuad sinna punkti, et inimesed hakkavad üha kauem elama, siis no, nagu no, kuk, kuk, kust need noored tulevad et selle koha pealt ma arvan, et juba kindlasti lähi kümne aasta jooksul võib see olla väga nagu suur demograafiline mõju see kahe lapse poliitika, sest et kui me räägime noh, kogu sellest siseriiklikust nõudlusest, mis sellega tuleb noh, alustas kasvi sellest, et sul on vaja haridust, lastaedu see, et kuidas tööturg hakkab sellel ümber kujunema, et selle koha pealt päris põnev Ära muretse, Hiinas on neid kummituslinnasi küll, mis seisavad tühjana, kus elab võibolla mingisugune tuhat inimest kokku ja linn on sama suur kui Tallinn. No, jah. Nad ju ehitasid puumiajal ja ma imestaks, kui nad praegugi veel ehitavad sellised kummituslinnasi, kus tehakse nagu ideaalse plaani järgi, kuidas üks linn peaks välja nägema. Kõik on nagu ideaalne, aga kinnisvarasel linnas on igalist, et keegi jaksa seda osta. Jah, seda küll. Aga noh, eks pikas perspektiivis... Kui kõike neid vandenõu ja kriisiteoreetikuid öelda, siis no, siia ma nagu sellest kriisist üldse räägiti, eks ju oldi nagu no, väga pikalt, väga nagu Euroopa kesksed ja minu mõelest nagu viimase aasta jooksul on hakkatud nagu veits rohkem rääkima sellest, et kulge nagu, et saame aru, et nagu, et Hiina turumaht võrreldes sellega, mis on näiteks kogu Euroopa aktsi turumaht, no, mis räägime ikka väga, väga suurtest summadest, et Väga mitmend nagu artikli, mida mina viimasel on lugenud, on ikka väga tugevalt nagu sinna vaatenurka jäänud, et kui tuleb järgmine kriis, siis süüdi on Hiina. No tegelikult on süüdi kogu maailm. No, 
selles mõttes selle me, oleme, me oleme juba nii üksteiska seotud, et me ostame, müüme üksteisele ja, ja noh, ütleme niimoodi, et majanduslikult kõige turvalisem riikus olla on tõenäoliselt Põhja-Korea. Ja, seda küll. Samas tuli just värsket välja Business Insideris artikkel Euroopa kuuses paremat riiki, kus töötaja Mis sa arvad, mis oli number 1? Ma arvan, et Eesti tõendusel. Eesti oli number 1. Eesti oli number 1. Eesti oli number 1, sest statistiliste näitajate poolest on Eesti majanduskriisist üks kõige paremini taastunud riike. Just tööhõive koha pealt, sest et me tuli vaad uudis, mingi aasta lõpus, et Eestis on töötus väga madalale langenud. Ja vähem kui 3% inimestes, kes meil töötavad, on nii nimetatud temporary, ehk siis nagu meegitel ajutistel töökohtadel, mis väga problem mujal Euroopas on väga suur probleem, kui sa vaad mm-hmm. kõik Lõuna-Euroopat inimestel on mingi ajutised aastased lepingud, et Eestis on seda üli vähe, meil on noortel tegelikult töökohad olemas ja selle koha pealt oli päris nagu huvitav vaadata, et Eesti oli number 1, Norra oli number 2 ja UK oli number 3. Eks selle selles mõttes ka loogiline, et Eesti tööjõu seadused on väga liberaalsed, muudetakse väga kiiresti, kõik on nagu selles mõttes külalki painlik ja teine asi ka meil ju põhjapool kriisist taastudes Soome oli see, kes andis Eesti inimestel väga päris palju töökohtasi ja Eesti inimesed kasutasid seda võimalust ja, ja see on meie nii öelda pääst ja aga noh, kui me nüüd vaatame seda, et kriisi kukkudes on ja Kas, kas, kas keegi seda hindas, kui suur meie see langus oli? Võrreldes sellega, et täna me oleme hästi taastund, aga me käisime tegelikult väga suure jõngsu alla, et nüüd uuesti ei ole väga suur jõngsu üles. Seda on tegelikult isegi uuritud. Ma mingi ülikooli tööraames lugesin, kas oli seda, et kuidas Eesti kriisist nagu taastused see, et me tegime seda väga brutaalselt avaliku sektori kokkutõmbamist näiteks. Selle tõttu me taastusime osaliselt palju, palju paremini kui Lõuna-Euroopa riigid, mis saaksid tagant järgi, eks ju, seda avaliku sektori kokkutõmbamist tegema. Et selle kohalt on nagu päris huvitav vaadata, et me aega oleme mingite jumala, mingite kummaliste nimekirjade tipust. Aga... Rääkides nimekirjades, siis ma olin ühes veebiajakirjas pettunud, ma ei mäleta selle veebiajakirja nime, aga sellel oli listitud kümme kõige paremat et- riiki, kus on ettevõtte asutamine väga kiire. Mis arvad, mis Eesti oli? Mm, ma ei tea, võiks esimest hulgas olla ju. Eesti põnud üldse tabelis. <hää> Mingisugused Ladina-Ameerika riigid olid ja siis lõpuks mina kirjutasin sellele autorile Twitterisse, et kuule, et kas sa Eesti nagu ära unustanud, et meil jääb siin ettevõtte asutamine päris, päris palju kiiremini kui nendes riikides, mis seal mainitud oli. Ja üks teine Eestan oli ka siis nagu kommentaariumis jõudnud, kuulata ka Eesti et neid igasuguseid nimekirjas ei tasub võtta vahes sellise väikese nagu grain of saltiga või siis no. soolaterakesega ei no seda kindlasti aga ma ei tea, ülplaanis 2016 USA on veriselt alanud Euroopa üldiselt on ka päris veriselt samas minu paltiaksed isegi enam vähem plussis hetkel et kuidas Eestit võiks siis mõjutada? ma arvan, et Eesti aksedurg veel ei ole lihtsalt tähelepanud et USA on tööle läinud ja et seal punane on Sest tavaliselt on niimoodi on vähemalt minu kogemus ütles vähemalt, kui ma 2012-2013 jälgisin rohkem aksaturgu, siis nii kui mingisugune punane päev oli usas, siis järgmine oli meil ka kohe punane päev. Aga nüüd on sellest trendist nagu kuidagi moodi või korrelatsioonist lahti kistud ennast, et ma ei teagi, miks see nii on. See on üks huvitav teore, et äkki kui kogu maailm edasi tagasi kõigub, siis äkki Balti põrjus võiks stabiilsus etalon olla. Ja siis kõik tulevad investeerivad siia oma raha. <laughs> Miks mitte? LHV teeb ja 
Balti põrrus tõuseb varju surmast. LHV Ipo on väga oodatud asi sellepärast, et meie pöörus on täna väga ebalikviidne, ebaatraktiivne kõige osapoolte jaoks ja ma olen vahest mõnud ka, et meie eestased oleme ikka väga keevas positsioonis ise endaga, et kui me tahame investeerida kuskile Saksamaa pöörsile või, või Prantsusmaa pöörsile, siis me peame olema küll et suure rahakotiga, et need teenust asusi nagu kannatada, et need on ikkagi väga väikeste koguste puhul väga suured et kui ma vaatan, mis toimub näiteks üle lompi usas, siis sealsed investorid nemad räägivad, et mul on mingi Scottrade'i sumbes viis tasuta ostu võimalik veel teha ja, ja peal seda läheb iga trade maksab mingisugune 7 dollarit, on vahet ei ole, mis kogus ma ostan. Nemad on märkimisväärselt rikkamad meid raha poolest. Ehk siis teenustusus suhtelisus on küllatki väike, et kui Eesti inimene jaksab siin osta näiteks 500 euro eest, siis Ameerika inimene võtab 1500 dollari eest, et Siit tuleb see suhtelisus välja ja kui me võrdleme seda haldustasu, siis mitte haldustasu, vaid hooldustasu, siis see on minu jaoks liiga suur. Ja kui me vaatame, et kes meil siis siin kohalikust pörsist võtta on, siis ega meil ei olegi tegelikult võtta, et see on kõik nii ebalikviidne, et no ei taha ma raha sinna väga kinni panna. Mina kardan ka, et kui mitte aasta 2016 või 2017, siis 2017 minu aksja tuleb see, et tuleb ettevõttele lihtsalt teha interaktiivi brokeris konto. Kas seal on mingisugud tingimust ka, et sa peab olema ala 10 000 eurot investeeritud minimaalselt või, või kanna siin Interactive Progressi kontole 10 000 eurot? Kui sõdes, ma tean, et eraisiku kontol vist oli mingi miinimum nõu, aga samas on see kohta, kus sa seda 10 000 ei ole, siis nii ei ole nagu mõtted rahvusvaalist treidi, mis nagu tegema hakata. Aga kui palju seal on need kulud siis? Kas nad on märkinud, et soodsamad kui näiteks LHV kaudu osta? Ja, Interactive Broker siis on tavaliselt vist ostuteenustasu on 1 dollar. Okay. 1 dollar? Ja. Huh. Seal oli hea tasut, peaks olema nagu hoopis selles suhtes teisest suurus järgust kui meil Eestis. Mis on tegelikult masendav? Ja siis selline asi nagu Wealthfront on olemas nüüd, mis annab ka võimalusus sulle nagu investeerida küllaltki madalate kuludega indeksfondidesse. Usas on nii palju erinev võimalus olema. Betterment, Wealthfront, neid tuleb veel ja veel ja veel. Eestis on Balti pöörus oma 15 aktsega. No ja see on ka kasva see nagu need igasugused no, fondide hooldustasud, eks ju, no, nagu selles suhtes, mis värk on, eks ju, et meil on mingi 2% hooldustasud, põhjast lugisin LHV foorumist päriseb fondi teemat, siis ma jälle kahetsisin, miks ma LHV finansportaali läksin, aga nagu päris lahe, nagu fondi jooksev kulu, nagu teenustasu, oli aasta 2015 2,4% praktiselt või 2,38% või midagi sellest. No nagu, mis nagu inimeste peast toimub? Ja see ei sõltu tulemustest vist või? Ei, muidugi mitte. See ei sõltub fondi pahus, kui fondi maht on suurem, siis on vähem. Aga ma tegin Interactive Brokers lehe lahti. Fixed fee on, kui igal pool mujal on 7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
Ja. No, et selles suhtes, et sa ei pea ootama nagu Eestis, et saatada oma niimoodi 600 teori selleks, et see teenustas oleks enam vähem normaalne. Just. Et jah, aksiturgude puhul hetkel keegi ei oska minu mõelest mitte midagi ennustada, aga pigem üldin arvamus tundub vist sinna suunda, et aasta tuleb päris verine. Vaadates seda, et SP500 lõpetas 2015 aastaga säkki mingi 0,25% plussis, noh, mingi see on täiesti olematu pluss tegelikult. Targemad mehed, minu mõelest Soros ja siis üks 2008. aasta nagu kuninges, kes siis suutis 2008. aasta kriisi ette näha nii hästi, et pani tehingud enda kasuks tööle ja teenis ikka miljoneid, sadumiljoneid, siis mõlemad on seda arvamust, et 2016 on kahjuks ka see aasta, kui asi läheb meil lõunasse, ehk siis lõuna tähendab alla poole. Ja, et... Eks näeb, aga noh, kellel on strategi järjest osta, siis see suhtused mul järgmine kolmapäeva läheb järgminust ja väga tore, saab väga odavalt igasuguseid esju. Varsti saad kaks korda odavamalt, no, mis on ka positiivne ja tegelikult mida kõik Ameerika finansplaneerijad ütlevad on see, et kui tuleb kriis, ära müü jumal eest maha, osta juurde kasuta võimalust, kasuta võimalust, kasuta võimalust, sest et vaata näiteks aastat 2015 no, alguses, kus kõik oli väga palju juba tõusnud on ja Sul oleks võimalik siis maha müüa. Miks sa siis seda ei teinud? Tegelikult ei ole see nagu mõistlik üldse teha nagu maha müüa. Vaid pidevalt juurde osta ja, ja nii-öelda dollar cost averagingud teha, et see toob kõige rohkem kasu. Et 2008. märts või 2009. märts. Ma nüüd ja ma võrgu, mis seal analüüsis oli, kus oli tehingute aktiivsus, oli nagu ääretult väike pöörsidel. Ja see oli see aeg, kus innad oli põhjas. See oli 2009. märts ikkagi. Ja siis oleks tulnud osta ja oleks tulnud osta Euroopult aga inimesed seda ei teinud ja ometigi müüdi, tähendab tehinguid tehti siis ostati müüdi siis, kui aktsa pörsi nagu üleval. Ja. Aga me räägime ostmisest ja müümisest, siis kuidas kinisvaraturg on? No ma loodan, et kinisvaraturg kukub. Ma tahaks kodu saada. <laughs> ma olen öelda, et nagu ikka täiesti metsas on selles suhtes, et ma detsembris nagu väga pingutasin selle nimel, et ma suudaksin teha teise kortseri ostu. Ma olen selles suhtes vaeva, mul on nagu finanseering olemas, kõvistasin kõikide sõpradukse taguset läbi, et kes on nõus, kui palju laenuvad ma, isegi Tauri oli nõus, mul on laenuvad ma. Oh yeah! Ja ma nagu selles suhtes praktiliselt mingi nelikorda päevas käisin kaave.es surfamas, et nagu kas vaatasin, kas on midagi nagu üles tulnud ja mingid head tiilid, mis tulid üles ja ma helistasin ja ta läinud. Aga sootsiagenti endale ei seadnud? Ja mul mõned otsiagendid on ka selles suhtes, et seal on nagu see otsiagend minu mõelest alati päris ei tee seda, mida ta peaks tegema. Aga no selles kuna mul on kui 30 täbi, siis ma võin vahepeal neist üle käia ja refreshida. Ja olid läinud, läksid täiesti nagu äsk hinnaga selle koha pealt, et kui ma nagu isegi küsisin paari koha pealt, et aga kui ma püsiks pakkus võits rohkem, seal et ei, ei, selles nagu where good, et inimesed ikkagi tahavad, tahavad osta raha parkida kuskile, et ei ole väga optimismi. No, ilmselt see asi käib siis umbes tänapäeval niimoodi, et korteri müüja mõtleb, et oh, paneks oma korteri müüja, naaberimees vaatab, et oh, korter pandi müüki, lendab kohe ukse taha, sularahat taskud täis ja ostab ära. Põhimõtteliselt, jah. Ja no, ma põhimõtteliselt olenki praegu nagu selle idee maamatnud, et, et järgmis korterit ostavast, ma ei suuda nagu nii kiiresti reageerida ja mul on tunnud tosiselt ilmselt lihtsalt nagu teevad tuimbroneeringu ära, et nad helistavad ja et oh, nagu, ma võtan. Ma võtan. No. 
No jah. <laughs> Ma selles mõttes ei oska mitte mingisuguseid predictionid või siis ennustusi teha, et meil peaks peatselt saatsa tulema ka Peeter Pärter, kes siis on kinnisvara turuga natuke rohkem kursis ja ma loodan, et Peeter siis räägib meile, kuidas see hinnastamine, kuidas see värk üldse toimub. Et aga minu mõelest Peeteri sõnum on ka see, et täna vist on turud natukene kõrged. Jah, no kui vaadata ikka, mis, mis ostuhinnaga tuleks osta sellised kortsareid, mis mulle meeldivad, siis, siis no nagu 2800-2900 ruudmeetri hinnad, no uff, mis, see, mis? See on selles mõttes jah üllatav, et 2010 ma vaatasin ka kortsareid ja see tagasi oli kvaene üliõpiline nagu ma olin, minu piir läks kuskil sinna 60 000 kanti, et ma vaatasin, et oh, 60 000 saaks üks kahetoalise võibolla uuemasse maiega juba, ta ei saa kena. Mm. Ja, noh, mis täna kahetoalisest maksad 110 000, 120 000, 40 000, et hinnad on selles mõttes kui väga jõhkrad. Ja. Et ma ei tea, mul tundub ka, et kodustmisega praegu vist on see, et tuleb oodata, et midagi põnevat tuleks järel tulla või et tulekski mingi majanduslik pauk, et oleks nagu mõtet osta, sest noh, Ikka, ikka veits absurdsed on hinnad. Võiks, noh, selles mõttes ei ole absurdsed, et kui inimesed kõik ära ostavad need, mis pakutakse, siis, siis vist on nagu turumajandus oma parimas mahlas. Aga ma pean selles mõttes nõustama, et ma ootan ka seda momenti, kui kõik kukuvad uuesti arendama ja tehakse nagu ropult erinevaid arendusi ja siis tulaks need turule ja siis tuleb kriis peale ja siis Tauri võtab oma mõned eurotas, kus välja läheb. Samas 2016 väga palju uusi arendusi saab valmis tegelikult, et nüüd peaks ikkagi hakkama lainetama, et vähemalt vanade korterite hinnad võiksid hakata kukkuma. Aga kas kusagil on olemas ka selline kokkuvõtlik portaal või info, ma ei kõitik ette, mis siis olema peaks, kus on nagu kirjas, kus arendatakse, mida arendatakse, et oleks viibega, viidega sellele koduleheküljele, et ma saaksin teada, millises linna jaos täpselt minega arendatakse. Sest minu oleks üllatus see, et ma vaatasin ka Kristiine Kanti mingisugust korterelamut ja täiesti ilus kolmedavaline uus arendus haaglassi energiakuluga tuli ootamatult välja ja kumbes ongi üks korter kolmedavalisest jäänud, üks kahedavalisest, üks neljadavalisest ja siis ma mõtlesin, et aga kus see arendus nagu kogu aeg olnud on, et miks ma teda näinud ei ole et mul on see väga põnev selleks, et arendus on silma peale hoida, mida ta tuleb teha on see, et kõik suurtel arendajatel praktiliselt on oma meililist nii kui ennast kirja panna, et tuleks mingi info ma tean, et kinnisvara kool jälgi peidikene nõudlust pakkumist ja ma olen kunagi, mul on kuskil üks link kus oli üks Google Maps, kus oli peal Tallinnast toimuvad ja planeeritud detail planeeringud ja arengud, mille järgi oli võimalik kotsida, mida tehakse, aga see ei vastanud nagu väga reaalsusele või oli kohati väga optimistlik. Aga ei ole, jah, mingit sellist head ressurssi, kus jälgida ja see ongi see, et sõidat teistkaudu tööle ja siis vaatad, et aha, kuskil midagi ehitatakse. Äri idee. Ja. Tegelikult see platform luua, sest ja. sellest on väga suur puudus vähemalt minul, et on olemas küll selline asja nagu Minu mõeles see kinnisvara Tallinnas ei kajasta kõiki objekte, mida arendatakse. See sama maja Kristiine, ma, millel ma peale sattusin, oli minu üks üllatus, ma ei leidnud seda kinnisvara Tallinnast. Mm. No praegu ikkagi enamik uut arendustega see, et selleks hetkel, kui maa pinnale jõutakse arendusega, on nagu suurem osa korteri või müüdud. Tõsi. Et selles suhtes peab väga varakult teadma. Aga üldiselt minu mõelest teist pikaajalist optimismi, mis tegelikult väga hästi näitab, on see, et kuna ma märksin LHV võlakirju, siis need on ju järelturul kaubeldavad ja järelturul käis nende hind 1000 euro pealt 1100 euro peale ära, mis näitab, et on mingi hulk inimesi, kes arvad, et see 6,5% tagatud tootlust on väga ok. Väga turvaline. Ja. Või tegelikult, kui selline hind on siis pigem LHV on võibolla ennast näidanud ju positiivsest küljest, et kui hinni kõrgele läks inimene nõus nagu ostma, 
piltikult öeldes ju negatiivs intressi määraga, kui ma nüüd ei eksi, vist ikka natuke eksi aga... äh, ei, noh, ja see sõttes, et ta ei ole ta ei saa enam 6,5% sealt vaid äh, noh, see sõttes, jah ta tootlust õnelaliselt tuleb mingi 4% kas sedagi? kui sa ostad tuhandega sa saad 6,5% sealt peale, kui sa nüüd ostad 1100-aga siis, noh, sõnaga 10% on see juba tükist kallim ärme teeme matemaatikat, meil pole kalkulaatrit siin ka praegu ja kinisõõra mõtted ajavad noh, ühesõnaga inimesed on nõus päris madala tootlusega, nii et paistab, et pikas perspektiivis kindlust ei ole. Kui ollakse nõus väga madala tootlusega tähendabki seda, et hakkab midagi tekima, hakkab midagi muutuma, mis tähendab seda, et äkki siiski on võimalus varsti ostega ootsalt korteri. Ja õsõnaga, et mitte, et ma tahaks, et teistel halvasti läheks, aga mul oleks väga hea meel, kui mõni väga äge korteri järel turva tuleks ja kellegi oleks kiire selle maa müümisega. Tead mis, mina olen ka korterid vadanud ja mul üks sõber ostis kandel korteri ja siis ta nagu viites selle peale, et väga vähesed korterid panevad nii-öelda küttesüsteemiks esipõrand kütte. Ehk et sul ei ole seda nii-öelda klassikalist radiaatorit akna all, vaid sul ongi nagu kogu tuba on soe ja kogu tuba on mõnus, siis mina olen ka vaadanud, et tohe, et tahaks endale vesipõrande kütega tägedat lahendust, kus tõepoolest sa saad ise ja palju alu vaelusel ringi käia ja sa ei pea nagu kartma seda külma väga, siis väga vähem sellised saadaval. Et ma väga loodaks, et toimuks sõike shift või sõike nihe, et hakatakse tegema nagu vähe ägedamalt asja. Ja sellest ma nõustan, et küttesüsteem on päris oluline, mu enda kodul on ka sellest elektrikatel, mis on keskütest odavam, aga selle vesipõranda küttega, kuna mina hetkel alumisi naabreid uputan, siis see mõte, et mul on põranda all mingid torud, mis midagi teevad, ei tundu üldse äge, aga kui, kui no, sellest soojad põrandad on toledad, sellega ma nõustan. Võtta järgi teema. Nii. Ja siis meie kolmas varaklesses lisaks siis aksetele ja kinnisvaarale ühisraastus. Ühisraastuse kohta oli päris palju ennustusi. Nii Lend Academy Altfi kui ka Lending Robot siis ennustasid erinevaid asju järgmiseks aastaks. Päris huvitavad ennustused olid ja mõtles, et heidaks pilgupaarile ennustusele peale ka. Esimene ennustus, mis aga praktiliselt kõik nõustused oli see, et ühisraastus teeb 2016 rekordnumbreid igas suunas. A miks ta ei peaks tegema? Eee, miks ta ei peaks tegema? Eee, see on hea küsimus. Eee, küsi, mõttes, küsi, küsimus on, et kui suuri rekordnumbreid ta teeb? Selles mõttes, et see, et ühisraastus kasvab ei ole nagu väga üllatus, et inimestele järjest rohkem jõuab kohale see, mis asi see ühisraastus on ja et tegelikult pank teeb ka ühisraastust sinu rahaga lihtsalt, et tema maksab sulle vähe intressi, küsib palju intressi laenuvõitelt ja siis vahepeal maksab nagu oma kontoreid, kasumid ja töötajate palgad kinni sellest. Nüüd asi lihtsalt läheb efektiivisemaks ja hakatakse rohkem rõhku panema sellele, et kuidas inimesed ja investorid no, suudaksid siis paremini oma raha hallata. Et kui ma räägin inimestest ja investoritest, siis inimene on nagu eraisik, enam silmas pean investor võib olla nagu juriidiline isik tegelikult, et ettevõtte alt investeerid. Ja see suund, et sa saad oma raha nagu investeerida ja sa saad sellest nagu normaalselt tootust ja ühisraastuse puhul sul on tegelikult suhteliselt stabiilne tootus isegi majanduskriisi tingimustes, siis see on ju midagi, mis kõidab ja ma kujutan ette, et see ennustus, et nüüd midagi kasvab, on selline no, 95% suure, suuruse tõenäosusega, et see juhtub nii. See on nagu ette teada enam-vähem juba. Mm-hmm. Võtta mõni selline, mis ei ole nii ette teada. Mis ei ole nii ette teada, 
Vähemalt üks suur platform on mingil põhjusel nagu juriidilistes või mingites sisulistes raskustes ehk siis ennustatakse, et tuleb mingi väga suur pauk kas pankrot või avastatakse järgmine trustpadi kus on mingi must aukkuhurha on kadunud see on nüüd selles mõttes natukene selline julgeminnustus juba ja, ja julgemad on see pärast, et kust me tõmbame jüti maha, mis on suur ja mis on väike et kui me vaatame näiteks Pondorat, siis Pondora Eestis on hästi ääretult suur Kui me vaatame Pondorat maailmas, siis Pondora on tegelikult veel väga väike. Mm-hmm. Suurteks mina võibolla peakski Tiangrongi Hiinast, Lenninklaapi, Prosperit, Usast, Sopat, Funding Circleit, Ratesetterit ja, ja mõnda muud veel UK-st. Võibolla siis ka Lendiko, Augsmani Saksamalt. Aga, aga kes, kes siis nendest võiks nagu maha kukkuda pingi pealt, et raske näha. Aga mu vanus oleks võibolla see, et äkki Hiinast keegi. Nüüd tuli turule. Hiinas üldse toimub mingi täielik müstika, ma ei saa nagu üldse aru. See on nüüd, 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 nüüd just tegi ka selline Hiina, minu mõelest ei krediitiisi jirendai platform. Eks siis üks kaubamärk ja, ja teine firma või, või kuidas moodi see täpselt käis, ma ei teagi. Aga jirendai on selle asja nimi, mis siis nüüd turul on eelmise aasta lõpust. Ja selle aaktse hind on ka kukkunud ala 10 dollari pealt kuskil 7,8 dollari peale. Eks siis juba märkimisväärse selle angus on ära teinud mõne päeva jooksul või mõne nädala jooksul. Et minu panus oleks see, et Hiina võiks see olla, sest et kui me vaatame nagu seda juriidilist poolt, Prosper Lending Club, UK samamoodi, nad teevad tegelikult suhteliselt avatult seda asja ja nendel on nagu maine mängus. Aga Hiina puhul on see, et võibolla see ärikultuur, mis seal Hiinas nagu kaasa tuleb, ei ole päris see, see puhas ja äkki seal on mõni luugerekapis ja mul on tunne, et äkki nad isega mõtlesid seda, et Hiina võiks see riik olla kust, tuleb see põhjastamine. Mm-hmm. Mis sinu wild guess on? Mina panustaks, et kui tuleb üldine kriis, siis hakkavad pead muret ja pead lendama pigem keskmiste ja väikeste pakkujate koha pealt. Sest, et neil ei ole seda voljumit, seda mahtu, mis hoiaks neid pinnal. Eriti kõiki neid, mis hetkel veel jätkuvalt nagu kaotust jooksutavad. Kas mõni Eesti platform võiks olla selline, kes paneks pillid kotti, kui tuleks kriis? Um, ja. Sul on selline kõpes, et sa ei taha väga välja öelda, keda sa mõtled? No ma ei saa seda välja öelda, mulle helistatakse kohe homme ja küsitakse. Jõu, Kristi, et sa nüüd rääkisid investeerimisraadius sükust asja, et mis toimub? Ja, aga ütleme ausalt, et no, see, see ei ole reaalne, et kõik läbi kriisi kestaksid. Okei, okay. okei. Okay. Ma ei selles mõttes ei hakka võivõrega vastu vaidlema, et minu mõelest ka on... Pigem sellised platform olemas, kellel võib tekida raskuseid, kas nad pankroti lähevad, seda ma ei usu, aga, aga et jah. Jah. Ja. <laughs> Jätame selle ide esia paika. Aga kriisis, selles mõttes, kui me eelmine majanduskriis 2008 olime Läti järgi vist majanduse poolest kukkusime nagu teisena, eks siis kukkumine oli suuruselt, nagu teine, et Läti oli vist esimene, me oli teine, oli, oli leedusel vahepeal kuskil, siis Mul on pigem põnem vaadata, mis, mis saab Mintosest, mis saab Twinost, mis saab Viventorist mingi uus põnev selline ettevõtmine Lätlaste poolt. Et Läti on ka oma püssipaukuma saanud ainult leedukad on siis need, kes reglementeerivad asju päris tugevalt üle, et 
ma ei kujutake ette, kuidas seal siis Finbi ja Savi oma vahel hakkama saavad, et kas see nüüd see ongi keegi tulemas? See ongi, jah. Siis kolmas ennustus. Näeme Euroopas mõne ühisraastusplatformi IPOT. Pikvaikus. Nii. Ma arvan, et see võib olla UK-st. Mm-hmm. Ja Sopa ja Funding Circle, kas need M-kumbe ei ole teada annud, et nendale maja oma brändi kasvatada veelgi? Lend Invest on IPOST isenesest rääkinud ka. Aga see on hea küsimus. Vaadates, mida Lending Club aktsia turgudel teeb, siis kuidagi... Täna vist ei ole see aeg. Ei, ei ole äkki see aeg, aga noh. Hea küsimus. Tuleb siis meelde, et Lending Club Ipo avanes kuskil 23 dollari pealt käis ära ka päris, päris kõrgemal ja tänaseks on ta siis kuskil seal 10 dollari jõudis. Ja, käis mingi 9,7 või nii, et noh, ühe sellega on päris valus on olnud. Ja neljas ennustus, mis on siis võibolla selline päris huvitav mõtteharjutus, et äh, tava pangandus äh, Tava pangad, vähemalt keegi neist üritaks reaalselt oma siis peer-to-peer killerit luua. Jah, see on ennustus või? Ja. Kolman seksandis teada juba pool aastat tagasi. Aga nad ei ole mitte midagi teinud. 2016 aastal tulevad emad välja, nemad andsid seda teada. Jumala musta auksest pole mitte mingit infot olnud. Ma olen enam kui kindel, et kolman seks tuleb ka selle välja mingil kujul. No aga mida see tähendaks, et nad tulevad mingil kujul? No... Selles mõttes, et kolmas äksi probleem on see, et nad on väga-väga suur ettevõtajani ja see võtab aega, et, et see süsteem nagu korralikult toimima saada, aga nad juba palkavad peer-to-peer lending sektorist inimesi ja nad palkavad inimesi, kes on tehnoloogia sektoris olnud kivedad käpad, et see asi toimima saada, senised vead kokku korjata, et ma kujutan ette, et nad tulevad täitsa konkureerima ja nendel on ka tegelikult väga suur eelis, kui nad tulevad välja ja see eelis on see, et kui täna nad inimesele näiteks tahad krediitkaarti välja anda või siis laenu anda on ja siis nad peavad seda hindama oma mudeleti järgi, aga kui nüüd on peer-to-peer lending platform, millel on nii oma statistik osakond olemas, mis siis teeb tugevad tööd sellega, et just need veebilaenud väga kiiresti välja läheksid, siis ma küütan ette, et kolman seks hakkab lihtsalt saatma oma nii öelda tütar platformi peale enda kliente, mis tähendab seda, et nad on metsikus eelis seisundis võrreles näiteks Prosperi lending klaabiga. Kel- Eks kes... siis ta toimiks põhimõtteliselt nagu Twino praegu Jah. Mõelda? Eks siis mingisugune parent või siis vanem kompani, vanem ettevõtte on olemas, kes siis saadab oma nii-öelda lepingud ja klendid alla poole tütrele. No, mul meeldiks kui Eestis keegi pank midagi sellist teeb. Praegu tundub, et läheb vastupidi, et Pondora hangib pangaduslitsentsi ja hakkab siis mingid hoiuse põhist toodete midagi pakkuma, et tagurpidi pangandust hakkatakse tegema. Õnneks meil on peatselt peatselt tulemas Pärtel Tomberg investeerimisraadiosse, nii et me saame seda küsida ja kui teil head kuulejad on mõni küsimus Pärtelile, Pondorale või tahate teada, miks nad teevad asju nii nagu nad teevad, siis andke meile sellest teada investeerimisraadio veebile info.investeerimisraadio.eu või me paneme ka postituse alla lingi, kus siis saab oma küsimus otse Google Formi kaudu esitada. Ja. Et selles ühisraastuse kohta on päris keeruline igasugused asju ennustada. Üks kõige huvitavamid ennustuse, mida ma luesin, oli see, et kuidas inimeste krediidivõimekust hakatakse hindama, et noh, meil on kõik see 
Sotsiaalvõrgustike põhine ja kõik muu, kuidas siin hinnatakse, et on aja küsimus, et millal esimene portaal, kui see laenud outlet küsib sult access kõikide sinu connectionite ja laikide ja kõikide muud asjade koha pealt. Ma istasin öelda, et sa tahad Facebookile kindlasti viidata ja kui ma ei eksi, siis LHV-st lahku löönud, kes see nüüd oli? Kas sa mõtled, et see, kes piikpankis arendab seda, meil on mingi startup, mis arendab seda, just, just, just. kuidas inimeste krediidivõimekust nende online olekust. Jaa, jaa. No ühesõnaga, seda tehaks aga juba Eestis, see on selles suhtes päris põnev vaelm ja noh, selles suhtes, et noh, näide, et Tauri on meil siin finansiblogi ja kui Tauri on sul sõbra listise temaga nagu päris palju suhtled, siis noh, ilmselgelt jagad mats rohkem võib sulle anda odavamat lainu limiiti ja kui laigid näiteks naisinvestorite klubi lehte selle asemel, et neli teatajat laikida võib ka eeldada, et teis on päris põnev. Tegelikult see on jumalalogiline selles mõttes, et jah, me laigime üli palju asju Facebookides, Instagrammides, mis iganes sotsiaalplatformides. Meil on ikkagi mingisugune oma teatud huviring. Mida me külastame, kus me käime, mida me teeme. Kui me ka paneme mingisuguse laigi näiteks neli teatajale atsesse, nii-öelda, kas siis satiiri, huumori või mingisuguses sellises naljakas teatajasse, siis see ei pruugi tähenda seda, et me ise oleme nagu väga huvitatud sellest teemast. Kui meil on üks selline laik ja versus kümme mingisugust väga tarka finanslaike, siis võib juhtuda see, et ikkagi loetakse välja, et me oleme üldpildis statistiliselt seal nagu positiivse poole peal. Jah, aga sellega tuleb kaks väga huvitavad probleemi välja, millest ma olen viimasele päris palju lugenud. Selle inimeste krediidivõimekuse hindamise kohapäelt on just see, et usasse niimoodi millennials põlvkondeks ju, kes siis ka nagu meie põhimõtteliselt Euroopa mõistes oleme enam-vähem, on see, et nad ei kasuta tänapäeval enam traditsioonilist krediidkaarti ja kõike muid selliseid asju. Ja traditsiooniline krediidiskoor väga palju põhineb sellele, et sul on mingi krediidkaart, sa oled sellega midagi teinud ja ära maksnud. Ja kui sul on terved põlvkonnad, kes ei kasuta selliseid krediiditooteid, kuidas sa üldse hindad? seda, et nad on võimeliselt midagi tegema. See on see sama efekt, et kui inimene esimest korda võttis pondoolast ainud, ta sai alati A1000 krediidireitinguks, sellepärast, et ühtegi maksehäiret ei saa ju olla, kui sa mitte kunagi varem oma elus pole laenu võtnud, eks ju. Ja siis ongi see probleem, et me peame leiutama, et kuidas me need inimesi hindame ja siis ongi see koht, et võidavad need, kes oskavad endal väga head nagu online kohalolu luua ja need, kes ei oska, siis neil on nuker. Natukene keerulisem. Jah et selles võttes võib oodata et toimub päris palju põnevaid asju oo kindlasti, 2016 saab olema murdeline, murranguline hävitav ühesõnaga 2016 lõpus me vaatame siia saatamine tagasi et kuidas läks ja siis itsitame, et kuule meie kristallkuulel ikka väga vale no LHV foorumis on iga aasta või ma ei tea, mitu aastat juba on ennustus kus inimesed ennustavad teatud majandusnäitajad mis on SP500 ase, mis on kullahind mis on nahtahind ja just hiljutud olid 2015 ennustuste tulemused välja ja see tulemus oli täiesti fenomenaalne et isegi kui sa vaatad, noh, tavaliselt on see wisdom of the crowd, eks ju rahvatarkus mida teistitakse umbes nii, et kui sul on kausiteist komme ja inimesed pakuvad palju seal komme sees, on siis keskmised nad nagu on enam-vähem täpsed, eks ju. Ja siis inimesed ennustasid mingid kulla ja nahta hindasid ja mingid sellised asju ja nad panid ikka jõhkrat mööda nagu reaalselt nagu mingi 60% ja noh, ikka nagu noh, 
täiesti nagu vales suunas ja nagu totaalselt metsa, mis näitab, et ei päästa isegi rahvatarkusse. Mina olin ka tegelikult üks osaline seal, kes ennustas ja ma, mul ei olen väga hästi, aga ma võin öelda, et ma olen sarnane Kristjan Lepikule, kes on aastat 2010 vist juba kuulutanud, et kõik on ikkagi alvasti ja midagi hästi veel ei lähe. Et mis on mõnes mõttes kõige, aga siiski aktsetorud on näidanud väga suurt kasvu ja koos sellega ka kullahind on teinud imelisi liikumisi kuni 1900 dollariline untsist täna on vist tavala 1100 dollarit eks ju. No ei saa kui ta ikka kolinal. Et kui 2016 saab olema siuke katastroofiline aasta, siis ma võin juba peaga garanteerida, et ma olen esimene. Esnaga sõltumata sellest, kas katastroofid tulevad või mitte, loodame, et teil siis läheb igasugustel turgudel hästi. Just. Ja ei maksa karta mingisuguseid neid jutte, mida meie siin räägime, et kõik on metsas, kõik on metsas tegelikult, need on kohad, kus on võimalused. Ja. Nüüd hakkavadki võimalused pihte. Ja. Nüüd saab närvi katsetada tegelikult. See on see koht. Iha! Ja. Esnaga turgudele. Turgudele. Tšau. <laughs> Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.